0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Roomcast, dessa vez voltamos com Let's Play, sim, sim, acharam que não ia ter mais Let's Play? Tem também, sim, senhor, estou aqui na presença do meu caro amigo, senhor Mr. TLX.
1: Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? TLX aqui.
0: Isso aí, galera, vamos para falar um pouquinho sobre o que a gente tem jogado aí. Muitas cositas aqui, estamos jogando recentemente. Estamos hoje desfocados no nosso caro amigo Pedro, devido a, a tal vida adulta, né, que nós temos que ter também. A vida adulta <risos> tá... A fazer, assim é difícil, infelizmente não rolou gravação na semana anterior. E a gente Mas ah, já
1: estamos me... providenciando meios para que vocês não fiquem carentes de nossas modas. Sim, vozes sim, sim, momento.
0: exatamente, é isso aí. Bom, e aí, Telix, então, você começar o senhor aí falando aí do que tem jogado mais recentemente? Aí,
1: Bora! Cara, eu vou trazer um game aqui, que é um game bem novo, um game cercado de polêmicas recentemente, né? Eu vou falar um pouco hoje de Pokémon Sword, né? a versão que eu peguei aqui para o Nintendo Switch. Hum. Cara, é... eu vou confessar que eu estava com um pouco de receio de pegar essa Pokémon, porque ela foi, como eu já disse, ela foi cercada né? de, de... de polêmicas, né? A primeira polêmica que você teve foi a questão do da redução, né, da... Pokédex, po que é tipo aquela mistura de Brexit com o Exit da, da Pokédex, né? <risos> que você tem é, você tem apenas é, 400 Pokémons agora no jogo. Diferente do que era anteriormente, você não pode pegar mais todos os, os Pokémons é, de todos os continentes, né? Foi um, um grupo seleto de Pokémon que entrou agora pra esse, esse, essa versão de Pokémon. E posteriormente, do, após o lançamento, você teve vários... Hates, vamos dizer assim, da galera, por conta de problemas de desempenho, é, gráficos não condizentes com uma versão de videogame de mesa e possíveis glitches que estavam apagando a, o save da galera e alguns até falando que estava danificando o Nintendo Switch da galera. Bem, eu tô jogando Pokémon, eu tô mais ou menos a, com Pokémon há umas 20 horas, eu acho que eu tô no terceiro ginásio ainda, é. Estou progredindo aos poucos, porque eu quero degustar bastante esse Pokémon. E as primeiras impressões que eu tive, cara, foi que ele é um jogo bem competente, sim. Só que competente em que aspecto? Ele é um jogo para portátil. Ele não é um jogo desenvolvido para um console de mesa. Apesar de quando você coloca o Pokémon no ali na deckzinha, né? No, no modo doc, lá. No modo dockzinho para você poder jogar, ele tem um ótimo desempenho. Só que a gente vê que as animações, é, a escolha, né, as sprites do Pokémon, eles são muito puxados do que é não da última versão de 3DS, que seria no caso a Ultra Moon e a Ultra Sam, que que a que foi uma mancada, né, da Game Freak, que eles tinham falado que uma das principais justificativas para você não ter todos os pokémons nesta versão, seria justamente o trabalho que a equipe teria em animar novamente e criar novos sprites para todos os pokémons. Que o que, na verdade, eles até declararam que realmente aconteceu isso, que foi é, o reaproveitamento dessas sprites, né, desses assets. Porém, cara, é, ele tem uma pegada totalmente diferente dos pokémons, cara. Você, você imagina, eu sou um cara que joga pokémon desde as primeiras versões, minha né? primeira versão de pokémon foi a pokémon green, cara. Pokémon Green original e ver o desenvolvimento, ver o que Pokémon se tornou hoje me deixa muito feliz, cara, porque hoje você tem uma pegada mais 3D, né? Você tem um ambiente onde você tem até rotação de câmera, você é um personagem é de fato em terceira pessoa, você tem implementos como é agora agora não desde o Pokémon Let's Go que foi a primeira versão que saiu para o Nintendo Switch que é um remake das Versões é, vermelha, né? Aliás, na, das, da versão amarela, né? Porque você tem o Pikachu, Let's Go, Let's Go Pikachu, Let's Go Vive. É, é uma evolução grande. E você tem um implemento de. Agora você tá nos matinhos. É dificilmente você vai ter batalhas aleatórias. Você vai. Você enxerga os Pokémons que de fato estão vindo pra cima de você. E compõe, cara, tudo que há de clássico no Pokémon. Desde as insígnias, é, o seu rival. O, o modo de batalha com os pokémons, e os pontos positivos, cara, foi realmente essa evolução no, no pokémon, nesse modo de terceira pessoa agora, de fato não é mais aquela visãozinha isométrica é, você tem ambientes muito mais trabalhados, apesar de em alguns momentos, você ter sim alguns probleminhas de desempenho, como uma certa queda de frame tem isso uma galera... no modo,
0: do, é, modo dock ou no modo portátil?
1: eu vi isso, cara, no modo dock eu tive ah, tá. um que a jogar para
0: 1080p, isso, né? E aí isso, exatamente, dá uma forçada.
1: Dá uma forçadinha. É, tem muita gente que tem reclamado também já da questão do draw distance, né? Para quem não sabe o que é draw distance, é aquela parada que acontece muito em jogos sandbox, por exemplo, GTA pra quem jogou GTA San Andreas no, no Playstation 2, sabia que conforme você se aproximando do, de alguma parte do cenário, elementos iam pipocando, aparecendo, né? Via Iam
0: carregando, né?
1: Iam carregando, né? E no Pokémon acontece isso. Eu entendo que é a primeira experiência da, da equipe da Game Freak, nesse momento, de trabalhar com um console como o Nintendo Switch por um Pokémon que é tão, foi tão aguardado como esse. Apesar de que anteriormente você já tem versões de console e de mesa, que talvez não tenham a mesma complexidade, mas tem uma certa complexidade aí no modo história, que seria Pokémon Coliseu do GameCube e se eu não me engano a Pokémon Battle Revolution do, do Nintendo Wii. Então, cara, é, eu elogio muito esses aspectos, sabe, a evolução que a franquia teve nessa né? questão gráfica, ela continua gostosa, cara, de você pegar seus pokémons, fazer seu time, de batalhar, ter um implemento maravilhoso, que é a, a sua área, Wild Area, é. que é a, a área selvagem lá do jogo, onde você pode pegar uma grande diversidade de pokémons. Tem algumas coisas que, que a, apelam, mas no bom sentido, para o que é Pokémon GO. Pokémon GO, por exemplo, você tem as batalhas de ride que são batalhas onde você pode, junto aos seus amigos, batalhar contra pokémons gigantes... Pra poder, no final, poder capturá-los, né? E você tem isso na, na, na zona, na área selvagem, né? Pra você poder fazer esse... E é um negócio muito legal. Tem gente que fica horas e horas na, na área selvagem... E acaba esquecendo do, do restante do jogo... E acaba não progredindo. <risos> que não é o meu caso. Eu não tô conseguindo progredir muito porque tá, tá curto o tempo. Mas, cara, eu tenho gostado muito dessa versão. Agora, os aspectos negativos que eu, eu vi em relação a esse Pokémon. Cara, é inegável... Que por conta do, da primeira declaração da Game Freak de falar que... Pô, a gente não vai receber todos esses pokémons por conta das animações. Cara, me desculpa. As animações são muito preguiçosas pro Nintendo Switch, pro console que também é de mesa e que tem um puta de um potencial. Por exemplo, tem um golpe... Eu, eu gosto de dar sempre esse exemplo pro, pros colegas que perguntam. Tem um golpe que é, é um golpe do pokémon raro da versão Sword, que é o Zacian, que se chama Sacred Sword. Seria, com a tradução livre, aí, espada sagrada. Ele é um Pokémon que carrega uma espada na boca. Ele vem correndo pra cima do outro Pokémon. Você imagina, nossa, vai acontecer o fuzuê aqui. Não, ele apenas pula, parece um corte na tela de espada e para. Então, hum, assim, é um muito tá. broxante esse tipo de animação e eu senti um pouco de preguiça, sabe? Às vezes nem preguiça. Às vezes a Nintendo tava em cima ali do pessoal da Game Freak pra poder lançar esse jogo logo, até porque o Pokémon GO o Pokémon Let's Go, ele não é, teve até
0: um... Até porque se você for ver, assim, a, a gente imagina aí que talvez o ciclo de vida seja talvez um pouco mais reduzido do, hum. do Switch pelo poder dele. Sim. Então ele tá praticamente chegando no seu meio da, de vida ali, né? Já, ele foi Sim. lançado em 2017, completou dois anos e meio, aí quase três anos, né? Então, Isso. eles têm talvez um pouco dessa, dessa pressa também por causa disso, que é, o, é uma coisa muito aguardada. Um Pokémon de... É, para console doméstico, entre aspas, né, Sim. mas também com essa possibilidade, aí era uma parada meio aguardada, então, às vezes a galera meio que pressionou, né.
1: Não, com certeza, cara, aí tem todo aquele, a, a, aquele hype, né, porque, cara, o, mesmo com esses problemas que muita gente é, alegou do, do Pokémon ter, cara, ele vendeu na sua primeira semana coisa, acho que se não me engano, de 5 milhões de cópias, cara. Então, Pokémon é. é um puta de um fenômeno, velho. Não, Isso Pokémon é,
0: é uma parada à parte. Você vê, por exemplo, você conversa com o Guilherme, que é nosso amigo. Uhum. O Gui, ele tem aquela coisa. Ele não gosta de Nintendo, não faz questão é, de, de jogar um Mario. Mundo, né, mas... Só que ele compra console da Nintendo pra jogar Pokémon.
1: Exatamente, cara. É, e eu vou é uma coisa que...
0: que... É... Vai além, acho que é da Nintendo, né? Com
1: certeza, cara. Mas como eu disse para você, velho, é, eu, eu senti um cara, de fato, um, uma falta de trabalho, uma falta de cuidado por, por parte da equipe para poder fazer essa parte aí do das animações. Fora essa questão das animações, eu, como eu já comentei, eu peguei algumas quedas de frame no modo dock, né? Que uhum. incomoda um pouco, mas nada ao ponto de me incomodar como foi no Bloodstained, que eu tenho chorado pra vocês há bastante tempo, né? <risos> mas eu acredito que futuramente vão ser feitos novos implementos aí, né, de, de pokémons, até o sistema novo de batalha que é o Gigantamax, que é onde você tem um, a possibilidade de fazer seu pokémon ficar gigante, e alguns pokémons eles ganham uma forma nova nesse modo, né que é o, é o Dynamax, que você fica gigante, e o Gigantamax são os pokémons que se transformam quando ficam gigantes. E, cara, é, é muito legal. Uma coisa que eu adorei, eu que tenho, de novo, vou apelar pra isso, já tenho, é, tenho visto é, desde o começo da minha carreira em pokémon, é, como as batalhas de ginásio elas evoluíram e dessa vez os ginásios eles têm um, uma coisa bem legal, que antes de você enfrentar o seu, o seu rival né, no ginásio, né, o caso o, o líder do ginásio, você também tem uma, um pequeno desafio às vezes pode parecer meio bobinho, mas é algo um pouco diferente, na San Moon ao invés de você batalhar de fato contra o, o, o treinador, você enfrentava os Pokémons Totem. Que você tinha que fazer um, um certo objetivo lá, enfrentava um Pokémon mais forte e para poder ganhar a insígnia ou a marca, né, do, do local. O que não me agradou muito, tanto que a Pokémon San Moon e a Ultra Sem Ultra Moon foram as únicas Pokémons que até hoje eu não terminei. Porque eu não gostei de fato de, da história, não gostei da dos implementos feitos. Já nesse Pokémon, cara, é muito legal a parte de estádio, porque ele se passa na região de, de Galar, né? Que é uma região é conhecida por batalhas Pokémons, e ele... e, e eles, cara, no, no caso... Eles têm uma cultura muito forte das batalhas Pokémons. E as disputas de ginásio, das insígnias, são disputadas em estádios, cara. Então, assim, tem toda uma ambientação. Aí você vê a galera do, no estádio, assim. Tipo, tem a maior galera. Eu não sei se você chegou a jogar Pokémon Stadium no Nintendo 64. Eu lembro,
0: sim, então, sim. Então, o Stadium... Eu tinha tenho, da... acho que, até esse cartucho. Porque quando meu sobrinho me, uhum. me deu o 64 dele, tava lá sim. encostado... Um dos cartuchos que veio foi esse daí. Ó,
1: oh, que maravilha, cara. Então aproveite pra jogar porque eu tenho muita inveja de você. Eu espero é... sair o Nintendo 64 Mini também pra eu poder adquirir um.
0: Eu tô torcendo só pra <risos> conseguir fazer o meu voltar a funcionar, mas numa hora de volta. Tem que fazer uma limpeza e tal.
1: <risos> ah, mas sim. Mas o que eu estava dizendo, é, cara, é muito bacana esse esquema. A música, a troca. É um. É, sabe? É uma sensação diferente, cara. Você vê que, tipo, nossa, as batalhas por Insigne agora são algo importante, não é ali. Mata meia dúzia de treinadores, ganha de meia dúzia de treinadores e já era. Não, você tem um desafio pequeno antes pra fazer. Isso é uma coisa bem legal. Na questão do modo online. É, o modo online agora, ele é... é já no, nas últimas versões de 3DS era uma coisa muito mais global, né? Você tem o, o modo de batalha ranqueada, você tem modos de batalha contra seus amigos, tanto local quanto via internet. Você tem uma parada que eu gosto muito, que é o Wonder Trade, né? que se eu não me engano, nessa versão não é, não é chamada de Wonder Trade, mas é, é a mesmo, mesma ideia, que o que, que seria? Você pega um Pokémon seu, aleatório, coloca lá e, e deixa. Uma outra pessoa vai mandar um Pokémon aleatório para você também. Em troca daquele seu Pokémon, isso é muito legal, porque às vezes você acaba tendo algumas surpresas, né, eu joguei muito X, as versões X e Y quando elas saíram, quando implementaram essa questão do under trade e eu tinha grandes surpresas, cara, às vezes eu pegava algum Pokémon mítico, algum Pokémon, uma versão Shiny, né, que é aquelas versões especiais dos Pokémons e eu, eu acho muito legal que continue com isso. É, vale também a ressaltar que para você ter acesso a esse conteúdo online É necessário ser assinante da Nintendo Online, do Switch Online é, Inclusive eu tô jogando na minha conta brasileira Eu não tenho Switch Online nesta conta, só tenho na americana E eu não consigo acessar né, dessa forma porque a minha conta não é a familiar Mas para quem quiser jogar, é, faça, um, a faça a conta Assine o Switch Online na conta que você pretende jogar o Pokémon E é legal porque... É, futuramente é, novas coisas virão para o Pokémon, né? Inclusive, quando poucos dias antes de, do lançamento desse Pokémon vazou a, a lista de Pokémons, Data Miners conseguiram é, extrair os arquivos, né? E já viram que tem alguns pokémons, são dois Pokémons, se eu não me engano, que são os pokémons míticos das versões, coisa que já acontece de anteriormente. Eles estão, tem um código dos Pokémons, mas não mostra nem nome, nem sprite. Nem tipo desses pokémons. Então é, é totalmente surpresa. O que vai vir no futuro deste Pokémon é uma surpresa. E com certeza eles vão implementar algumas outras coisas. É como outras formas de Gantamax. E até mesmo as formas de Galar, né? Que são alguns pokémons. Por exemplo, da primeira temporada de Pokémon dos 150 originais. Que na região de Galar eles têm uma aparência diferente. Que é o caso do Miau, por exemplo. Da Pônita, que vira um My Little Pony da vida. Eu tô bem satisfeito, tá? Eu acredito que a Game Freak poderia ter feito mais nessa versão. É, de fato, é, ainda tá um pouco preguiçosa as animações, mas eu acredito que evoluindo, sabe? Os caras trabalhando é, para próximos Pokémon para outras versões, eu acredito que eles vão trazer um trabalho muito mais competente, coisa que, que eu acho que chegou ao ápice da, da questão técnica. É, no 3DS, que foi a Ultra Sun e a Ultra Moon, que são pokémons muito coerentes, muito boas, assim, em aspecto técnico, mas que talvez na história ela pecaram. E nessa pokémon de Galar, a história, meu, ela é, sinceramente, qualquer coisa, é, é apenas um, um pano de fundo para você poder fazer as suas batalhas, é, fazer seu time, montar seu time, ganhar de ginásios, ou a galera que gosta do metagame tem a questão de você poder bridar, que é fazer os ovos pra poder fazer pokémons competitivos e jogar online então eu tô muito satisfeito com essa pokémon. É
0: interessante, cara mas enfim, é, já é bacana saber que não é um jogo que já não decepcionou totalmente, né? Uhum. A galera tem e, assim, as suas críticas, muito... eu tô ouvindo a galera criticar fazer, Sim. falou, algumas coisas a questão das animações uhum. tem o lance daquela Pokédex, acho que era uma parada que rolou. A galera também tava, tava se manifestando que você não tinha, né, um guia nacional dos Pokémon. É, é,
1: é isso daí. Quando eles falam de National Pokédex, quer dizer que são todos os Pokémon de todas as versões. Aham. Nessa versão você não tem todos esses Pokémon, tá ligado? Você tem 400 selecionados. E que eu vou te falar que até o momento eu não senti falta, porque. É, talvez que eu já eu acho que
0: parte um pouco daquela galera mais hardcore né, cara? Porque uh -huh. esse é um tipo de jogo aquele jogo que a galera estuda o metagame, faz umas paradas muito uh -huh. loucas, assim. Num, num, tá, vamos dizer assim, um degrau abaixo da galera que vai pra uma linha de LOL, assim.
1: Sinceramente, é, é um pouco incoerente uma franquia onde a, a, o, o slogan, né, dela, o slogan é internacional, tá, gente? Não o slogan. É, brasileiro, porque é diferente Que é o Gora Catch Us All, né? Que é Capture Todos, Temos Sim, Que Pegar Todos Mas não Quase Todos, todos Pokémon, né? né? Exatamente <risos> É um pouco chato, mas Cara, eles utilizaram um artifício muito legal O, o Wild, pra poder é, Não te dar a sensação de que você tá com Poucos Pokémons É que, cara, a variedade de Pokémons Que vem nos primeiros matinhos da história Coisa que não acontecia no, Nos Pokémons antigos É bem grande, cara na minha primeira Insignia, eu já tinha coisa de, de variedade, pelo menos 30 tipos de pokémons diferentes. Coisa que você não consegue em nenhuma versão, cara. É difícil você ter isso em uma outra versão. Eu acho que a versão que tinha mais pokémons, assim, logo de saída, foram, foram as versões de X e Y. Muito bom, muito bom.
0: Bom, eu andei jogando algumas coisas, assim, um pouco mais recentemente, não, não são tão, tão, tão atuais, mas são dois jogos que eu gostei bastante. Eu queria falar um pouquinho sobre eles, porque eu tive aí no, no meio de novembro aí um, um vamos dizer assim uma overdose no final de outubro, né, para o início de novembro, uma overdose de PlayStation 2, né, assim. <risos> eu tava com um PlayStation 2, eu fiz um péssimo negócio. Uhum. Eu até ia comentar com vocês que foi uma parada do seguinte. Eu tinha o meu PlayStation prata slim, né, Sim. aquele modelo. É, 70 mil, que ainda é com fonte externa. Sei. Né? E Só que, cara, ele tá com um problema, provavelmente deve ser alguma coisa, ou na placa, ou no chip do estrave, uhum. porque eu troquei o leitor, e o leitor ficou zoado, começava a ler, mas não dá ele não dá calibragem, sabe, você faz aquela, aquela calibragem fina, ele lê alguns jogos, outros não, então tava uma parada muito estranha. Eu tinha ficado já des desgostoso, porque as assistências da minha cidade são péssimas, os caras não sei se por desinteresse ou por, sei lá, por preguiça não conseguem olhar isso aí então eu tenho que ir pra São Paulo, quando eu estiver em São Paulo e levar em alguma assistência até chegar a comentar com o TLX pra ver, fazer uma medição realmente se tá com um problema na, na questão do chip ou se é a placa que tá condenada realmente, não tenho que ser feito
1: se for é chip difícil. de destrave você tá tranquilo, porque o destravamento hoje é tão barato
0: é, cara, e assim, eu já ouvi muita gente falar que às vezes ele tá mandando a corrente errada e você começa a perder leitor, entendeu? Sim, sim. Então, eu, eu tenho esperança que talvez ainda seja isso, Foi o né? que
1: aconteceu com o meu GameCube, cara, a velocidade do canhão do meu GameCube, ele reduzia por conta de um erro de corrente.
0: Olha lá, tá vendo, cara? Então, assim, pode ser alguma coisa nesse sentido, minha esperança era essa. Mas eu tenho um período que eu tava meio de saco cheio, ali pra outubro, e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Sim. Eu tava conversando com um cara que, eu, que, que tinha negociado comigo um cartão do, do Vita, né? Acabei uhum. pegando uma certa amizade com ele e ele vende alguns consoles, o homem era meio amador, mas ele tem lá o um esquema dele. Ele falou, pô, eu falei, cara, tô atrás de um, de um Play 2, mas, pô, tá foda, se aparecia um aí na faixa de uns 150, você uhum. não... Ela falou, ah, não tenho, tal. Ele falou, e aquele, esse, esse seu prato? Eu fiz o pior negócio do mundo, tá? Resumindo a história. Eu dei o meu prata pra ele,
1: não, você é, não fez
0: isso. Sem o controle. E o é. cara me deu um 90 mil, né? É, sem o controle. Mas ele não tem fonte externa nem nada. Sim. E acabou fazendo por 150. Só que eu falei, cara, eu dei o meu console, que era prata. Tudo bem que meu ele tem Deus. os defeitos, tá com esse problema. Mas por 80 pila. Eu falei, cara, acho que eu dei de graça o meu Porra, console. Cara. de curso, Wilde. Cara, eu fiquei muito pistola. Eu falei nossa, eu não acredito, cara. não acredito que eu fiz isso. Não acredito, não acredito, não acredito. E aquilo começou a me remoer. E eu tava começando é. a jogar o Play dele Ele tava bonitinho, com seis meses de garantia. Ele me deu e tal. Aí eu falei, cara, acho que eu fiz um puta péssimo negócio, cara. Enfim, liguei pro cara, que eu, ele fui fazer algum rolo com ele, alguma coisa que ele me pediu pra, pra ver pra ele. E aí eu vi lá falei, mas você tá com o meu Playstation ainda? Eu tô. E quanto você faz pra eu me devolver ele de volta? Eu falei falou que você me vendeu, 80. Eu falei, não, me dá um desconto aí. <risos> aí falou, oh, ó, tá, então eu te faço por 70. Em duas vezes. Eu falei, então beleza, me devolve meu videogame.
1: <risos> aí,
0: minha esposa ficou puto, pô, mas você deu o um videogame, você pegou ele de volta? Você tá muito apegado tá com isso aí, eu falei, não. Uhum. Aí eu falei, cara, bom, eu tô com um console preto, 90 mil. E tô com o meu prato, controle prata, todo bonitinho, né?
1: 90 mil Slim, você sabe dizer se ele é o japonês ou se ele é o americano?
0: cara, é o americano.
1: americano, eu tenho 90 mil japonês.
0: É, Ele, ele é americano, aquele que não, tem a fonte já interna, né? Sim. Foi até o que eu tive na época, foi o nome mesmo. Eu gosto pra caramba, a galera fala mal, mas eu não, não ah. acho nada de, de absurdo, assim, de ruim. E, e aí eu falei, bom, acabei pegando e pe, pe, fiquei com os dois, né? E falei, ah. não, beleza, mas eu já tava com o por OPL, aproveitei que tinha um leitor funcionando, o que torna muito mais fácil você conseguir instalar o OPL no, no teu memory card, né fiz tudo Sim. bonitinho, certinho e tô lá com dois consoles, a hora eu jogava num por pendrive, um disco no outro e tal, uhum. mas eu falei, cara, eu preciso de um controle preto pra esse console preto 90 mil que até então eu só tava <risos> com um controle prata coisa, Olha de, gente, Olha coisa, toco, coisa de gente cara. retardada que tem, não tem problema pra resolver na vida <risos> aí que eu
1: fiz? white people problem é <risos>
0: Aí eu falei, cara, preciso, preciso ver isso E aí comecei a pesquisar, tal, tal, tal E achei algumas coisas aqui, outra ali, tal, tal Nada que me interessasse Aí uhum. vi um cara, tava vendendo Um conjunto lá com um console E tudo, etc e tal Vinha acho que dois controles Cabo de vídeo O, o, o console, fonte né? Que era, era um, eram 75 mil Se eu não me engano
1: Caraca, o vídeo, tu resolveu comprar todos os playstations do Brasil
0: não, calma. aí o cara falou isso, falei, bom, ele tá vendendo, eu, falei, eu vou chamar pro cara e fazer proposta, você não quer me vender um controle só? Pensei de fazer isso, então, o cara, ah, tal, tá, não sei o que, eu falei, ah, original, ah, é original, tal, tal, eu ia fazer um outro péssimo negócio, porque eu comprar um controle só por 40 reais, entendeu? É Minto, por 30 reais, eu ia fazer, não era tão mau negócio.
1: Ah, ainda é tão mau negócio, aí já...
0: É... Não, não, minto, minto, Era é 40 reais, tô viajando na 40 reais. Falei, vou pegar um controle, eu falei, putz, tá meio caro. Eu falei, bom, o cara vai, me, vai, vai combinar comigo de trazer, trazer em casa, depois acabou que falou, ó, vamos marcar no shopping, que é perto aqui de casa. Uhum. Ah, tá bom, vai, eu vou pegar pra não ficar procurando mais. O cara falou, tá bonitinho, tá original, ah, vamos lá. Marquei com o cara, o cara me chega lá com uma sacola, e eu olhei e falei, cara, você não quer levar o console? Porque o bicho não tem interesse, cara. Falei, não, ó, te faço, eu fico com um o console à fonte, mais um controle, e tal, eu falei, pô, não, eu falo, eu te faço 80. Eu falei, opa, não tava <risos> funcionando. Mas se não tava funcionando o leitor, é importante falar isso. Ah, sim. Aí eu falei, pô, eu tenho... não, cara, obrigado. Não, 60, não, cara, não, não. dá, cara, me dá 50 contas, você leva tudo. Eu falei, peraí, eu tava levando um controle por 40, que era um negócio ruim,
1: e agora vai levar um console. Levar um console.
0: Eu falei, só a fonte eu posso vender por uns 50 pau. É. Eu falei, bom, e é por ser da série 75 mil, muita coisa serve, 70, acho que é 77 o outro que eu tenho. Que uhum. eu falei, então, tá bonito, vou ter um, um console pra depenar, se for o caso, né? Porque eu falei, eu não sei o estado, eu não vi funcionando, o cara me trouxe uma sacola. Eu falei, bicho, só aí, 50 pila, dá isso aqui, beleza. Eu falei, se a fonte estiver funcionando, já tá bom o negócio, né?
1: Já tava lendo. Resumo
0: da história. Liguei ele aqui, coloquei o OPL, ele funcionou bonitinho, não tá realmente lendo, né? Tentei até uhum. regular o leitor dele, mas não dava mais regulagem. Já tinha ido pro vinagre o leitor. E... Mas enfim, deixei ele funcionando e o, o resumo da história acabei comprando um Play 2 por 10 reais. <risos> foi isso o que acabou acontecendo. Caraca! E, hoje tô com três aqui, né? Um 75, um 77 prata e um 90 mil é, preto também então Mas
1: daqui a pouco você vai pegar um fet né
0: cara eu, eu, eu fiquei muito tentado cara depois que eu vi o opl funcionando para valer você não querer pegar um fet é uma parada meio quase que irresistível porque o fet você com o adaptador de rede você consegue fazer é... reconhecer você o, coloca um HD. o hd e os tempos de loading, cara, assim, são assustadores de mais rápidos do que a própria com mídia certeza, no Play
1: 2.
0: Então era uma parada que eu fiquei bem balançado. Que o OPL e alguns jogos por pendrive, como é 1.0, além de ter um tempo de load um pouquinho mais longo né, que, o de, que o drive de, de DVD, eles têm alguns problemas com algumas CGs ainda. Né? Tem alguns jogos que tem problema, porque não tem como superar essa barreira do, do, do USB do Play 2 ser 1.0. Mas, cara, dá pra rodar muito jogo de boa, de boa, de boa.
1: É, o probleminha que eu encontrei no no OPL foi alguns jogos que eles não conseguem fazer gravações no memory card. Um exemplo desse tipo de jogo é o Burnout 3, por exemplo, Take Down, e o Resident Evil 4. Eles não gravam no, no memory card. Porque cara, tá você algum tem tipo que dar de uma olhada,
0: porque. Grava. Mas você falou eu... quais é jogos você falou?
1: O Burnout 3, Take Down, uhum. e o Resident Evil 4. Eu consegui fazer uma gravação save deles através do, do próprio sistema de, de save da OPL, né? Que você salva no, no próprio pendrive.
0: Hum, cara, eu vou até olhar isso, cara, mas pode ser a versão do OPL que você tem, que às vezes gera alguns problemas de, de incompatibilidade. Opa. E tá toda hora saindo uma versão nova. É, uma olhada. mas se eu não me engano TLX, o Burnout 3 eu cheguei a testar e consegui fazer, não, funcionar não, pelo OPL, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que eu fiz isso, cara é, que eu consegui, então isso pode ser um problema de compatibilidade na versão do OPL que você tem, porque foi assim os primeiros três jogos que eu baixei foram Burnout 3 uhum. é, é, é Cold Fear e Shinobi. Uhum.
1: E, e deixa eu te falar uma coisa, com, esses, com essa coleção de Playstation 2 que você tem agora. Tu não se animou de pegar nenhum joguinho original? Pra mim, cara... pintou um joguinho original aqui por uma troca, cara. Eu tô com o Resident Evil Code Veronica Code X, cara. Japonês, original. Que e doido. Eu, nossa, eu adorei, cara. Eu adorei o bagulho.
0: Tipo... Putz, cara, eu tenho muita vontade, mas o que eu tenho vontade de ter são, são, é, são jogos muito pontuais. Tipo, é o Code Fear, que não é um negócio tão fácil. De achar, né? A medida do Play 2, assim, com preço acessível, né? Do que a gente espera pra um jogo de Play 2, mas você acha. E o outro era o Burnout 3, cara. O Burnout 3, pra mim, é assim, puto, eu tenho paixão, sabe? Burnout, cara. E era um jogo que eu, que eu gostaria muito, muito de ter. É, não parei pra pensar assim, em outros jogos lá. Ah, de, eu pesquisei até
1: alguma coisa ou outra, sabe? Tem, você acha alguns preços legais em alguns jogos, tipo, jogos bem interessantes, por exemplo. É, Resident Evil 4 eu já vi a 50 reais, o original completo, que eu achei tipo super ok, mas também já vi coisas de Devil May Cry 3, a galera vendendo a 200 reais que é totalmente sem noção
0: é cara, é uma, é uma parada meio, meio assim é, eu, eu tô tentando dar uma, uma boa maneirada assim, na coleção. tô esperando chegar mais um jogo de vida que eu tinha comprado, Sim. e isso lá em setembro desde então eu tô de boa na lagoa encerrei algumas negociações com o guia que a gente tinha de de alguns jogos que eu tinha pra pegar com ele, tipo Street Fighter 5, ele mano. me arrumou um Wolfenstein também, é, New Order, né, do The New Order não, o
1: Wolfenstein o primeiro é... É o New o... Blood?
0: Hum, não, esse não, New Blood é o Old você... Blood, ou, tá, é isso mesmo, New Order.
1: New Order, certo. New
0: Order, eu tenho o The New Colossus, eu tenho ele em mídia aqui, uhum. e, e eu achei que algumas coisas, mas eu tô, tô dando uma desacelerada nas aquisições. E, mas eu, eu tenho ainda assim curiosidade. Mas enfim, foi uma overdose de, de PlayStation 2. No, sei lá, nos últimos quase dois meses, Aí 50, 45 dias. Porque aí você começa ali, né, cara, a fuçar, ver como que é o lance do OPL, começa a brincar. Eu, eu tive a manhã de desmontar, limpar os consoles, que é uma Isso parada. Isso
1: que é legal, cara. É uma parada então, muito bacana.
0: Abri, então tirei, desmontei. Até o, o botão do, do, meu, do meu prata. Quebrou. Eu consegui fazer uma solda. Eu nunca mexi com solda, então fui conseguir ressoldar o botão direitinho. Fiz a coloquei, deixei ele funcionando. Sabe, dei uma limpada, limpei cooler, tirei, troquei uhum. bateria. Sabe, fiz essas coisinhas. Tirei um dia, cara. Eu já tava muito puto, muito estressado, com muita coisa na cabeça. Falei, cara, hoje eu vou tirar o dia de folga. E vou fazer isso, cara. Botei o, o, o Playstation Prata aqui, abri ele, mexi, limpei, botei o PR, cara, perdi o dia ali. Mas, cara, eu... foi uma terapia pra mim É, agora.
1: cara, eu vou te falar que é uma coisa, quando eu aprendi algumas questões de... é de coisa técnica mesmo, de limpar console por dentro, de... É o básico da manutenção. Algum... É, assim. recuperar trilhas, que foram queimadas, fazer um... É, isso já é mais sofisticado,
0: já não faço ideia. É,
1: eu, aprendi, eu aprendi, cara, não, não é muito complexo não, sinceramente é, conforme você vai fazendo isso, cara, é legal que você ganha até um, uma questão mais afetiva com os teus consoles, sabe? Sim,
0: cara, de cuidado, de falar Exatamente. não, quero deixar tudo arrumadinho então assim, eu, eu acabei meio que vivendo assim o, bastante o, o Play 2 nesse, uhum. nesse, nesse tempo, e aí, cara, começa ah, Vou deixa eu testar, pra testar o leitor que eu tava fazendo a regulagem, um leitor tirado como perdido, uhum. do Playstation Prata, ele tá funcionando parcialmente, eu consegui recuperar ele no Playstation que eu peguei é, preto, né, uhum. e coloquei ele, consegui dar uma reguladinha, então ele tá lendo algumas coisas, GTA, por exemplo, San Andreas, ele tá
1: rodando. Legal.
0: Então tem alguns jogos assim que ele tá funcionando bem. E,
1: e aí eu botei pra poder jogar, pra
0: testar Não o código.
1: Tem que usar um pra, pra poder ver a freada. Sim,
0: sim, você tem que colocar um multímetro, mas é muito simples, cara, no parafuso e um ponto na Sim, é a só no parafuso. O
1: canhão tá rodando e tudo mais. Isso,
0: aí você vai vendo, ele faz um micro movimento com a e vai ajustando. Então foi legal, assim. E eu acabei começando a testar o Code isso de testar, ó, monta o um console, põe pra testar, joga um pouquinho, testa o tempo de loading, como é que tá, se tá bom, se diminui. Blá blá. Cara, comecei a jogar, 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 brincar ali. Falei, putz, maneiro, cara. Eu comecei a jogar novamente o Code fitness. Eu legal, já cara. tinha zerado isso, sei lá, eu zerei ele em 2008, 2009, ter uns 10 anos, pelo menos. Uhum. E aí, cara, rejoguei ele, cara. Puta, é realmente um jogo muito bacana, cara. Você uhum. vê que os caras conseguiram fazer aquela parada rodar no, no Play 2, é, é sensacional, assim. É jogo legal, jogo né? tem seus acho, defeitos. Jogo de,
1: jogo de fim de geração é sensacional, né? Cara?
0: Nossa, cara, é... E assim, você vê que ele, ele teve muita coisa, a galera olhando, virou muito no Resident Evil 4, mas não... Como ele teve uma distância de dois meses, acho que foi de lançamento, não tinha como implementar tudo aquilo, sabe? E é uma franquia que eu gostaria muito que a Ubisoft trazesse de volta, cara. Aquele Survivor Horror, uhum. maneiro, você gerenciando arma, sabe, cara? Um jogo bem interessante mesmo, tem aquela coisa meio Metroidvania, de sobe, desce, vai, pega a chave, volta, passa o naquele lugar. Tracking. Exatamente, esse backtracking, assim, cara, é muito maneiro do jogo eu, puta, me diverti pra caramba acabei jogando bastante, não é um jogo muito longo né, uhum. mas me, me diverti assim a besta, cara, joguei tem a historinha clichê, aquela coisa mas como jogo, Sim. a mecânica do survival dele é, é muito bom, cara pro estágio em que ele foi lançado ali naquela época ele faz algumas coisas interior ao Resident 4, mas, por exemplo, andar e atirar, que é uma parada que o Resident 4, só não foi ver no é. Resident 6, né? Que eles conseguiram implementar, Isso. não é conseguiram, mas que decidiram implementar,
1: né? Eu acho que veio até no, no Resident Revelation, eu não sei se, o Revelation acho que vem antes do, do 6.
0: É verdade, eu não lembro se o Revelation, o Revelation vem antes do, do 6, mas o Revelation é né, a de andar e atirar. Uhum. E, cara, muito bacana o jogo, joguei, recomendo, se alguém quiser, se estiver revisitando é, jogos mais retrô, é isso, é que a gente pode falar já como Play 2 de retrô, uhum. e vale a pena, cara, joguei muito maneiro, e aí eu aproveitei, cara, que eu tava nessa vibe assim, comecei a jogar bastante coisa, joguei o Shinobido, finalizei ele, é um jogo que eu queria muito finalizar pra poder finalmente começar o Shinobido 2, no. Né? Novita,
1: Vita,
0: é, um jogo que eu queria, sempre tive muita curiosidade de, de jogar, assim, lembro de ter testado ele rapidamente, quando eu tive Play 2 na época, mas assim, não cheguei a completar a primeira fase, não botei nada praticamente, era o Prince of Persia Sands of Time.
1: Nossa!
0: Pra época foi bem revolucionário, assim eu ouço todo mundo hum. falando, aquela mecânica de fazer o rewind, né, você Sim. caiu, você podia fazer o o rewind, porra, usando uh, o hardware do, do Play 2, assim, cara, eu, eu acho que é uma parada não, foi muito, muito interessante. É assim, uma foi. pena ter, ter em poucos jogos que fizeram, acho é. Que é algo parecido, eu não me recordo de nenhum agora, mas acho que já, já teve alguma coisa com mecânica parecida depois dele.
1: E o rewind eu não, não lembro muito, não, porque você tinha muito bullet time.
0: É, o rewind que eu vou lembrar assim, de imediato, por exemplo, cara, mas ele é um jogo muito mais focado em narrativa. E, uhum. Mas ele, ele tem essa coisa do Rewind, né? E, cara, um joguinho muito maneiro, inferior ao que eu esperava dele, confesso que eu esperava mais do jogo, mas uhum. pelo período que ele foi lançado e tudo mais, cara, ele é um joguinho maneiro. Cara. Um pouquinho repetitivo, num momento ou outro ali, às vezes ele faz, ele demora um pouquinho pra chegar no ponto, sabe? Um pouquinho de Sim. barriga em alguns momentos, assim, né? Tipo o combate dele é muito maçante, é uma coisa bem repetitiva, assim, mesmo, não era uma coisa que me agradou muito o combate. Mas a parte de solução de puzzle do jogo, cara, é perfeita, uhum. assim, muito divertido de se fazer. E, e tu
1: jogou só o Sins of times
0: Só o Sins of Time, eu zerei ele também, que eu finalizei. E, e ao mesmo tempo também foi bacana, é, assim, é, para que pudesse, para que eu pudesse é, relembrar também um pouco do, do, do próprio Assassin's Creed, né, cara, que é um Sim. jogo que tem sua raiz meio que no, no Príncipe of Persia. Com certeza. Né? Então você vê ali alguma coisa, quando você entrava nas tumbas ali, etc, que acaba meio que também sendo meio que é, inspirado um pouco no Tomb Raider também, né, se, uhum. se você for analisar. Mas esse uhum. lance do parkour pra resolver é uma associação mais talvez com o Príncipe of Persia. Enfim, cara, sempre tão tô... Gostei bastante de, de, de rejogar. Você tem que também pôr a cabeça quando você vai jogar um jogo desse na época e dar um bypass assim algumas coisas. Ah, com né? certeza. A gente cara. reclama com de certeza. um slowdown aqui, de um. De um uma mecânica ultrapassada. Bicho, tu você tá dizendo consegue.
1: isso? Tu tá dizendo isso de Playstation 2, que tem jogos que são competentes pra caramba em questão Sim. gráfica. E, e me diga quem joga... Eu, por exemplo, eu tô jogando Playstation 1, cara, no meu Playstation Clássico. Então, Putz. é... Tem jogos ali que você pensa, caraca, mano, não tem como jogar isso aqui hoje em dia, não. Mas eu tenho e jogo, sabe?
0: É, cara, se você consegue dar um bypass, você vai de boa. Assim, é, tem que ter um pouquinho de tolerância com essas coisas, assim, tem galera que, tipo, meu, não tolera voltar pra não, trás, e eu respeito, mesmo. porque tem alguns jogos, por exemplo, você fala assim, você tem curiosidade de voltar no Atari, porque o Atari é um, é um console que eu não tenho curiosidade nenhuma claro, de voltar, não. não tô criticando, nem, nem dizendo que não deva jogar, mas se você falar não é uma parada tanto pra mim, assim. É, exatamente. Tanto. Né? Ao contrário do Master System, algumas coisinhas, tipo Chunk Rock, Psycho Fox, são coisas que eu tenho vontade Sim. de rejogar. O próprio Sonic
1: em... do Master System também,
0: que é muito Sim, legal. Sim, né? cara, pô, tá, tá na lista dos meus jogos, assim, eu queria muito zerar ele com todas as esmeraldas novamente, pra dar uma... uma vamos dizer assim, fazer um, uma, uma homenagem é, porque, cara, assim, ao, ao Perkspin. Mas, uh -huh. enfim, cara, foram aí foi for um, um, um momento um pouquinho mais nostálgico, vamos dizer assim, que eu vivi aí jogando Play 2 assim, Agora deu mais friadinha, já voltei pro Vita, jogando algumas coisas no PS4 também, Sim. mas pelo menos ali paguei ali o o, o pedágio ali pro
1: o Eterno
0: a PlayStation
1: Fechou 2, a né? cara, para finalizar aqui, cara, eu queria só citar alguns minutinhos do Bloodstained Hum, que... a
0: saga, né? A saga que vem a saga, vocês saga, já vem? TLX, a saga Bairro, Há um bom tempo sempre referenciando o jogo aí, essa mozela.
1: E essa saga, ela teve seu fim recentemente, eu terminei o jogo no finalzinho de outubro. Engraçado que no dia que eu terminei o Bloodstained, chegou a minha Pokémon, né? E, cara, ela terminou com um final feliz. Como eu havia falado pra vocês pra você e pro Pedro anteriormente... É, no dia seguinte do último Let's Play que eu tinha comentado sobre Bloodstained eles lançaram uma atualização que finalmente corrigiu os problemas cara do Nintendo Switch, que era a questão da, dos crashes no meio do jogo com determinadas ações que você fazia, que o jogo simplesmente fechava do nada é, você tinha a questão também de alguns problemas de desempenho no modo dock, que o jogo ficava correndo praticamente a, a 20 fps que era horrível, dava um ódio que, cara, me dava ranço do jogo, eu não conseguia jogar a ponto de você enfrentar uma, uma boss battle que te atrapalhava esses slowdowns, sabe, cara? É, melhoraram, puliram a questão gráfica, é, uma coisa que, tipo, não fez tanto, é, tanta diferença pra mim, eu tava mais preocupado na questão do desempenho técnico mesmo da parada. E, cara, e, o que eu posso dizer? É um jogo muito bacana, muito bem feito, é, ele tem aí, uh, ele saiu, entre aspas, com estigma, né? De ser o sucessor de Castlevania, Symphony of the Night. É, eu vou te falar uma coisa, sincero, eu acho que nenhum jogo que sair com essa premissa vai conseguir é, chegar ao que Symphony of the Night foi, até mesmo pelo contexto histórico dele. Mas, cara, muito bacana, é, muito competente. O Kodigarashi fez um, um trabalho muito legal com a, com a galera do estúdio dele. E eu recomendo, cara. Ele tem a questão também de, é, de dois finais, né? Você tem um final. É, falso, né, o final ruim e tem o final verdadeiro, que é com determinadas ações com que você faz com, com o auxílio de alguns itens, você chega no final desse game para conseguir o final verdadeiro. Eu levei cerca de quase 20 horas para terminar esse game, ele tem muita exploração, muito backtracking, ele tem elementos de RPG muito legais, coisas que lembram muito o Symphony of the Night, né, a questão de familiares, a questão de craft de armas... Nesse que Simfa of the Night não tem. Ele tem a parte de craft de armas que eu gosto muito. Que me faz lembrar muito de, de Curse of Darkness, né? Que é outro, é, outro episódio da série que é Sovenia. Tinha essa questão. Você tem um Bestiário rico, você tem a questão dos charts, que são habilidades especiais é, que se dividem em, em quatro grupos, né? E, cara, vale muito a pena. Eu só queria dar esse feedback. É. E aguardando agora pra DLC Que vai ser possível jogar com o personagem Zangueto, né, que você encontra ele no, no decorrer da história Que vai sair uma DLC gratuita, né Foi prometida, e tô aguardando Pra poder rejogar esse game, gostei bastante Agora no Nintendo Switch É jogável, tranquilamente
0: Bom saber, cara Bom saber, Porque é a versão que a galera Acho que tava ansiosa pra receber, né uhum. Por um lado eu fiquei Triste, óbvio, porque me pegou essa versão, como foi seu caso aí, uhum. mas fiquei feliz por não ter saído pro Vita, porque esse jogo tava prometido pro Vita. Falei, cara, se no Switch ele não tava tá desse jeito, cara, o Vita ia tá injogável, então foi por isso que ele cancelou. Não é por uma questão de que a Sony descontinuou, nada lindo. disso. E assim, é, óbvio, se ele não dava conta de produzir, não deveria ter prometido, eu entendo isso, acho que é uhum. ok. Porém, o estúdio do tamanho dele, cara, não... Enfim, não é um mega estúdio para fazer tantos portes, né, como, como prometeu, né, cara. Então assim uma uma, uma grata surpresa, assim, saber que está solucionado o problema e tranquilo vida que segue.
1: Exatamente.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Lembrando vocês, por favor, deixem seus comentários aí para gente, é bacana, é, receber aí o feedback de vocês, né, sugestões, críticas. Lembrando que nós estamos para quem está nos ouvindo pelos agregadores Podcast ou Spotify, nosso blog é o playroomgames.wordpress.com Corre lá, deixa aquele recadinho maroto pra gente, né? Nem se estou tá pra falar, ó oh, galera, beleza, curti, estamos ouvindo aqui. Exatamente. É isso aí. Enfim, vale muito a pena, a gente fica muito feliz quando tem esse feedback positivo ou não, né? Mas tem um feedback pelo menos uhum. de
1: vocês. Exatamente.
0: Vamos ficando por aqui, né, E Isso
1: aí. Agora a gente vai assistir o Game Awards. <risos>
0: Exatamente. Estamos aqui às portas do, do Game Awards. Aquele abraço, galera. Até o próximo podcast.
1: Falou. Até a próxima semana. Tchau.